0: Welkom by Hoe verklaard jy dit? Ons gasten vandag Piet Eelhoff, geograaf en klimatoloog, Juri van der Jefer, paleontoloog en Benny Sloms, geomorfoloog en grondkundige. Juri, ons begin by jou, nou jy het so'n tydkie gelede boek aanbeveel wat mense kan lees oor evolutie en toe was daar nou heel wat reaksie oor die theologie van Lloyd-Jones.
1: Ja, een tweede brief van Bertes wat sê, groetes en sterkte, hy is een oud-IS wetenskapstudent, en uh, dit gaan weer oor Lloyd-Jones, en ek dink, ons moet nou ooreenkom, dat ons nou vandag moet klaarmaak met Lloyd-Jones, want daar is hele reeks ander vraag wat wacht, en, en dan, ek dink, hy sê dit bykie tom in die kies, want ek het melding gemaakt in sy brief, dat hy van Lloyd-Jones gepraat het, as wetenskapelik met hoofletters, nou skryf hy hier, hy het soos gewoonlik in hoofletters, baie goeie terugvoer gegeen, maar ek het gesê Lloyd-Jones was uh, medicus en toe evangelise prediker geword het en ook gesê dat hy nie een wetenskapelike is nie of as een wetenskapelike gereken kan word nie. En Bertus sê nou, een aspek wat ek misgekyk het, is daar wel een wetenskapelike navorsingsstudie verskuin het, door Lloyd-Jones in een boek met die naam van Bacterial Endocarditis. Nou, dit is so, dat daar 80 jaar gelede een boek verskyn het, juist met die naam Bacterial Endocarditis, door uh, sekere Perry en dan is daar so een subtitel wat sê With an Appendix on an Experimental Study of Malignant Endocarditis by Martin Lloyd-Jones. Nou, endocarditis is een siekte soos die mens die naam kan aflui, wat die hart aantas, die binnenkant van die hart, endo voor binnenkant, kardo, soos in kardioloog, en dan die itis verwees gewoonlik na ontsteking, soos tonsillitis, as jou mangels ontstek is, of gastritis, as jou maag ontstek is, en die siekte ontstaan wanneer daar bakterie uit die ander deel van jou lichaam, byvoorbeeld uit die mond uit, wat ons weet, as jy nie mondhygiëne toepas nie, dan kan dit nogal, een plek wees waar baie bakterie bleef en die ziekte ontstaan wanneer bakterie uit bijvoorbeeld die mond in die bloedstroom beland en dan in die hart eindig en indien jy een hartdefik het, soos een van die kleppe, dan vestig die bakterie daar en veroorzaak groot probleme, so die beskadigde dele van die hart kan dan nou verder degenereer dit kan die hartkleppe vernietig en in sekere gevallen kan het levensgevaarlik word. Nou, vandag het ons doodgewoon antibiotikum wat toegedien word, of in buitengewone gevallen is daar een chirurgische ingreep wat dit dan herstel. Nou, in 1936 was penicillin, die eerste antibiotikum, nog nie beskikbaar nie, dit het eerst as gevolg van die werk van Alexander Fleming, is in 1928 ontdek en eerst met die dag, Die slag van Normandie was daar eerst genoeg penicillin om dit aan alle gehalieerde soldaten te gee. So dit het nog nie bestaan in 1936. Maar wat het Lloyd-Jones nou eindelijk in hierdie addendum, hierdie appendix van die boek, geschryf? Dit was een poging bloot om die siekte in konijne te vestig. So hy het van die bloed van besmette patiënte om van die bakterie in die handen te kry en die het in konijne ingespuit en in baie gevalle was het suksesvol het hierdie ziekte oorgedra na die konijne toe. Dit was nou die omvang van sy bijdra in hierdie boek. So Bertus, met respect, op grond van wat jy nou genoem het, een addendum in die boek 80 jaar gelede so ek nie sê dat Lloyd-Jones een wetenskapelike was nie want om wetenskapelik te wees moet jy minste niewe werk doen, dit moet herhaalbaar wees, en die hele rits ander goed is, so op grond hiervan, sou ek steeds daarby hou, dat hy nie een wetenskapelike gewees het nie, hy was wel een baie goeie medische dokter. En ek wil afsluit, Bertus, weer eens, met respect, om te sê dat Ek hou by my stelling dat Lloyd-Jones was nie een natuurwetenskapelike nie en op grond van die navorsing wat Theoloog oor die Bijbel gedoen het was hy dus ook nie een Bijbelwetenskapelike nie en ek hoop ons kan nou die saak daarmee as afgaan al beskou
0: En Joeri van die Juffer heb gezegd Nou Benny, jy het vraag ontvang oor plante, jylle paar nogal die een, as ek nou reg onthou, handel oor een vuieboom wat nie dra nie En dan is daar 'n
2: uh, artabbelplant wat oënskynlik tematies dra. Dankie Chris. Ja, ons het 'n interessante navraag gehad van Willie Kerloos. Hy sê hy het 3 boontjies gekweek. Dit is nou vrye boontjies afkomstig van saad uit Foemas. Nou die boontjies is nou al drie jaar oud en die een van hulle dra vrugte nie. Nou die vraag is hoekom dra hierdie boontjies nie vruchten nie? Nou wil jy net so kort achtergrond rondom vijen. Die vijenboom, soos ons om ken, waarvan ons die vruchte eet, bestaan eindelijk uit meer as 1000 species. Dat is nie allemaal eetbaar nie, maar daar is oor 1000 species van vijensoorte. Nou, hulle word gereken as tropiese bome. En, die oorsprong van vijenboom is in wes asië So, Die verspreiding van vijen het daar vanaan plaas gevind oor die hele Mediterraneanse streek en daar vanaan na onder andere na Suid-Afrika toe. Nou vijen is al bekend so lang as 5000 jaar voor Christus en die mens lees ook in die Bijbel wat vijen een van die meer bekende eetbare vruchte was waarover geskryf is. Nou normaalweg vind voortplanting van vijenbome plaas dier van steggies gebruik te maak. So dit is vegetatieve voortplanting wat ons gebruik, jy snu steggies, jy let het in, hy wortel en hy groei. Maar, mis kan ook vuiebompies kweek vanaf saad. Nou, jou saad wou nie bome gee wat vruchte dra nie. So wat is die probleem? Nou die belangrike ding om te onthou, die saad moet bevruch gewees het daar moest bestuiving plaas te van die vijenboom voordat jy sade krij wat vir jou vijenboom sal gee wat sal vruchte dra nou in Turkije en in die midde oosten is daar een wespe een specifieke wespe wat op hierdie vijen voorkom en wat hierdie vijen bestuif so daar die wespe kom nie op ander deel van die wereld voor nie. So hier in Zuid-Afrika byvoorbeeld, word ons vijiebome nie bestuif nie vanweer die afweesigheid van hierdie weswe. So die saad is eindelijk um, onvrugbaar, dankie Juri. Nou, indien jy vijieboempies wil kweek vanaf saad, dan is die enigste manier is om saad in te voer vanaf Turkije en die Midden-Oosten. Dit is wel mootlik om vijie te kweek vanaf die saad, Maar dan moet die saad vrugbaar wees. So en ek vermoed, in jou geval is dit nou typies vols wat die vijen gefred het, wat onbevrugt was die saad, en die bombees het opgekom, maar hulle sal nooit vrugte dra. he. En nou interessant, mense wat nou nie mooi gekyk het nie, as die mense vijen oopsnij, dan sê jy ons daar is, daar duisende soke kleine halampies met soke saaikies aan die boopunt, dit is natuurlijk die vrug van die vij wat bestuif moet word, en waarvan die sade ook vandaan kom. So, wil die ongelukkig is die slechte nies, dat daar die vijenboompies van jou sal nie vruchte dra nie. As hulle mooi is, kan hulle seker maar blij staan, maar as hulle werkelijk vruchte wil hee, is my raad, dan kryf jy jou van die beter vijensoorte by die kweekery en plant hulle, of so nie, van die boom wat wel dra, kryf jy jou stergies,
1: leer hulle in, en dan plant hulle. Weet iets wat baie interessant is, is as een mens in die richting van Seres rui, en jy rui aan die kant Seres uit met uh, Tronsberg pas tot by Keroepoord, dan is daar een feie langs die pad. Nou as ek recht onthou, dan is dit die Kaapse Bruinfei, wat daar groei. En my inlichting is, dat dit die langste feie laning, een eenlopende feie in die land is. En as jy daar voorbykomt so in maartmaand en jy gaan soek bruinveie, dat is omtrend niks oor die, want die bobbyjane uit die, die omliggende berge, beskou dit as 'n supermarkt. Ja, Juri, ek ken daar die laning baie
2: goed, my waar sê, dit is 'n kenmerk, soos een mens daar dier die poort gaan, na die tangwaakker oor toe. Ek denk nie, dit is net die bobbyjane in die berg, wat daar stroop nie, ek vermoed daar is ander stroopers ook, maar dit is 'n baie lang laning van veie, en dit is geleer langs een watersloot, een lui voor wat daar afloop, en soos ons allemaal weet, hou vuie van voldoende water, he, om rarig waar goed vruchte te dra. Weet
0: net voor jy voortgaan, ek het een hele paar vuiebome wat ek juist van stergies gekweek het, en ek het hulle in potte geplant, en in twee van die potte is daar klein vuiebompies wat opkom in die potte, en ek neem aan, dit moet nou van saad wees, van die vorige vij, so ek kan die boompies eindelijk maar uittrek
2: en weggooi, want om hulle uit te plant, sal nie help nie, hulle gaan nie dra nie. Heeltemaal recht, Chris, maar daar is natuurlijk een ander manier, daar die boompies wat opkom, kan vanaf die wortels wees, wat opgekom het, en dan sal hulle wel vruchtbaar wees, en hulle wel vij dra. So as jy die klein boompies sal uitgrawe, dan sal jy 10-10-1 by die moederboom maar daar staan, sy wortels uitkom. So moet nie weggooi nie, en as jy wil vermeerder, kan jy hulle gebruik. Die tweede vraag wat hy gekry het oor planten kom van Dani Brink van Mosselbaai. Hy sê, hy het een artappelplant daar in sy tuin wat tomaties dra. En, hy het een artappel en tomatieplant langs mekaar geplant en het terselfde tyd geblom, let wel die artappelplant het ook geblom saam met die tomatie en die buie het van die een plant naar die ander gewerk. Nou ek vermoed Dani, jy verdinkt die bye hierso van een of ander skelmstreek nou om terug te kom na die tomatie agtige vrugte wat die aardappelplant dra en jy mooi fotos vir ons gestuur daarvan reg aan die begin Daar die vruggies is nie tomatie vrugte nie tomaties en aardappels behoort aan dieselfde familie die solinasie en hulle vruggies lyk ook baie dieselfde So daar die vrugies wat jy sien aan jou aardappelplant is in werkelijkheid aardappelvrugies. En die buie het geen aandeel gehad om hier een nieuwe mutasie te skep nie, die buie is onskuldig. Normaalweg, normaalweg, as aardappelsblom, en dit is een bekende verskynsel, verdroog daar die blommekies en hulle val af. Maar onder sekere toestande, en van tyd tot tyd, kree aardappelplante wat aardappelvrugies gee, wat soos klein tomaties lyk. Nou, soos die meeste van die groendele van aardappels, en hierdie groen vrugies, bevat hierdie uh, vrugies, indik een baie giftige alkaloneid en solanin. En hierdie klein vrugies, moet die mens eindik weghou van kinders, vooral is daar klein kinders in die huisjes van buiten rondloop, hy is lief om sulke klein vrugies te pluk, en uh, as hulle dit so eet, of in die mond sit in kou, dis gif, wat hulle dan inkry. Julle ken ons een kind, het help nie, jy sê vir hom, moet dit eet nie, het is moos nou, wanne hy nou wel som toe sal gaan, en hom gaan plik. Hulle kyk jy hom so vast in die oe, en terwyl jy sê, moenie nie, dan gaan hy handje uit, en hy plik. Ons ken daar die verskynsel. So, Om jou vraag te beantwoord, Dani, dit is nie te maat dit is een artappelvrugje wat jy sien, en as jy hom oopsnij in die binnenkant, dan sal jy ook saaikies binnen in daar die kry, en jy sou artappelplante of artappels kon kweek vanuit daar die saad. Maar die variëteit afkomstig van daar die saad is nie doodwendig die selfde variëteit as die artappelplant wat daar die saaikies gedraad neemt. Ek hoop dit beantwoord jou vraag, hulle lyk like dit aan mekaar, omdat die tomate en die aardappel van die selfde familie afkomstig is.
3: Penny, ek hoor wat jy sê oor kinders wat nie altyd los wat jy sê hulle moet los nie, maar dit nie ook maar wat Adam en Eva al gedoen het nie. Ek het die
2: vermoede dat die vraag moet na Jorie toe gaan, Piet. <laughs> wow, Piet, as dit nie appel was, die maar wel so'n groen aardappel wat uh, hulle geëte daar, dan sal so ons die oorbevolking gehad het in hierdie... Van ons nie.
0: So sê Benny Sloms, ons geomorfoloog en grondkundige oor vijieboome en tomaties en aardappels. Volgende aan die beurt is Piet Jelof, ons geograaf en klimatoloog. Piet, jy het een verscheidenheid kwesties wat jy wil aanraak vandag.
3: Ja, dankie Chris. Dis my weer opvallend, nadat ek hier die 4-5 briewe op my lesnaar gekry het, hoe uit een die Themas is op die onderwerpen wat ons bespreek vanmorgen is weer een van hulle En dan is daar een ander aspek wat uh, ek ook achtergekom het En dit is die, die diversiteit van ons luisteraars Dit is ouwe mense, dit is kinders, selfs jachtgidse Het ons stemme erkend rondom ons tafel waar ons sluis gewerk het Met ander woorde hulle luister ook na RSG, academicie En dan, wat my in die laatste tijd opval is, daar is ook Engels Sprekenis, wat na hierdie program luister, en ek sal net na kommentaar lever daarover. Nou, ek het vir jou gesê, dat is nog of meer so'n potpourrie, reacties en kommentaar wat ek wil lever, oor een paar van die briewe. Ek het hier een ontvang van OC Oosthuis, en ek weet nie hoe kom hy op my lesenaar beland het nie, maar uh, hy wil weet of stimulering, een meer specifieke haalbestruiding, steeds voordeer en hy ons woon in Witbank afgelopen 14 jaar, en sê dat hierdie jaar neem ek die beerspatroon waar in ons omgeving, wat ek in 2000 in Babaton omgeving waar geneem het. En dis as volg, hy sê die wolke steek baie mooi op, beloofend op, en binnenkort dooruit die geluid van die vliegtuig, en nie baie lang daarna begin die windverskriktig waai, en binnen men nie te verdwijn die wolke en die sonskijn volg daarna, met geen teken van die beloofde reenwolke nie dan sê hy soos hy van bewus is is die witbank omgeving wooraan nie met tabak geboor nie met gevolg dat haalbestruiding of enige ander vorm van reen manipulatie nie benodig word nie en dan sê hy hier ons as gemeenschap dring daarop aan dat hierdie actie onmiddellik gestaak sal word nou oosie ek sê weer ek denk hierdie brief het gerig word aan die persoene wat dalk bezig is met haalbestruiding eenval stimulering specifiek Ek het in vorige program al gesels oor die wind wat die keer begin waai net voordat daar so uh, een reenbuie of haalstorm uitbreekt so die wind pla my nie. Die vliegtuig weet ek nie, dit sal nie een uh, passasiervliegtuig wees nie, ek glo dat uh, as jy mooi oplet sal jy daal sien hoe lyk die vliegtuig en dan die nodige afleiding daarvan maak. So ek denk die brief moet eindelijk aan die mensen gericht word wat betrokken is by reenvalstimulering. En dan, Chris, het ek ook hier een reaksie gehad op een program wat ons voorheen uitgesaai het, waar het gang oor die sandsteen wat gebruik word om huise mee te bouw, wat gepraat specifiek daarvan in die Oostvrijstaat. Nou hier is een manief van Oudsoering, skryf die volgende, en hy sê dan om aan te sluit by die praatje wat ons gehad het by vorige geleentheid oor sandsteenformaties en kliphuise, soos hy sê ook in, in oudsoring voorkom, ek dink jullie, jy het by geleentheid ook genoem, dat oudsoring ook baie van hulle het. Iets wat ek toevallig opgemerk het, is dat partij van hierdie sandsteenmeerde stadig verweer, maar as jy met die tuinslang Ten die klip waterspijk verweer sommige klip betamelik vinnig Terwyl ander weer redelik stabiel bly En nou vraag jy ons met verduidelik Ek weet nie ek en jy het verlede keer of vorige keer gesels daar Het jy vir Mane
2: antwoord hierop dat uh, die een vinniger verweer as die ander Piet, ja het is baie duidelik dat die een sandsteen is harder as die ander een Met andere woorde, daar is meer kitmiddel so uh, meer silika wat die partikels aan mekaar hou en die anien minder so ek het daar die selfde verskynsel op my stoep gehad waar ek leiklip, dit was nou nie sandsteen dit was leiklip wat hulle daar is op plafvysel geleid en die metode van stoep schoonmaak was maar om die tuinslang af te spuit en met die besem te vee en vandaar die leiklip het baie vinniger afgeskil vir en verweer dat hulle soma a centimeter of meer dieper wegverweer het as die rest van die klip. Soveel so, vanweer die ongereelde of ongelijke verwering van daar die leiktop, moes ek het later vervang en het ek het vervang met teels wat op die stoep gele is. So, dit is maar net die hardheid, die cementatie wat plaatsgevind dit tussen die verskillende
1: soorte sandsteen wat die rede is vir die sachter en harder gesteent is as jy het al recht ben, he, as jy mense om die karo rondloop, en jy kyk nou na die oer waar die meeste sand vervoer is, dan kry jy baie baie harde sandsteen wat daar vorm, en op die vloedvlak vloedvlaktes waar jy nou modderwater gaat, dan kry jy nou moddersteen wat vorm, en dit verweer makkelijk, dit verkrommel en as jy nou tussen hierdie sedimenten rondloop dan sien jy juist plekke waar, dit is sandsteen, maar daar is een bekie modderby of het is een met een bykie sand in, en dit beinvloed natuurlijk die harde daarvan, so dit is precies soos jy sê.
3: Mani, het kan natuurlijk ook moendlik wees, dat die sandsteen stene, waarvan die huis gebouw is, nie noodwendig uit die selde sandsteengroef uitkom nie, dat daar verskillende laag is, soos wat jy opgesê het, en dat die wat makkelijker verweer dan uit die laag uitkom, wat nie heeltemaal so hard en so goed gesementeer is nie. Chris, dan wil ek graag hier een brief voorlees, is na aanleiding van ook van die programma wat ons gehad het, en uh, dit is Jen Ferguson, en hy of sy sê, ek wil net baie dankie sê vir jou wonderlijke, hoe verklaar jy dit program? Vergewe my asjeblief, dat ek wissel nou na Engels, ek dink dat het makkeliker vir jou sal wees, as om het my vrouw Afrikaans te sukkel. Jou program is one of my Sunday Highlights, cup of tea, embroidery, and you clever, clever men. What a joy. I so enjoy the wide scope of knowledge that you cover and the simple way in which things are explained. I do miss some salient points when my Afrikaans just is not up to it, but I also appreciate the camaraderie in the team. You really sound as if you're enjoying your time together. Now, yen. Uh, Ek moet miskien net kommentaar lever oor hierdie kameraderie. I'm not sure which team you're actually referring to, but I now have this letter in this team. And uh, I would like to believe that you are referring to the camaraderie in this particular team. Miskiem kan ek net so'n geimpie verklap. Ek en Benny was op universiteit kamermaats gewees. Ons het vir 130 jaar plus... Collega's in die departement geografie en omgevingsstudie op Stellenbos En ons ander collega hier, Juri van Hever Wat by die zoologiedepartement betrokken was En nog steeds is, het in die selde gebouw gewerd Die natuurwetenskapengebouw So ons drie ken mekaar al baie jare En het ook baie jare nie vir mekaar kwaad gewees nie En met mekaar gesels En daarom is ek uh, seker daarvan dat dit een van die reders is Hoekom ons drie hierdie program so geniet En dan hier is ene wat eindelik Voor die manne wat gewere optel En peil en boog optel uh, Sensitieve saak die kan wees En daar word baie geskryf daar oor Die persoon is Nico Kien En hy sê vir die afgelopen 15 jaar ek net met peil en boog En ek het baie dieren geskiet Al die verskillende species Van vlakvark tot jy noem dit Nou my waarneming was dat Alle bokke wanneer hulle in mekaar zak Gaan lewe op die saai waar die peil Het en nie waar hy uit is nie 99,9% van alle gevallen gebeur dit sou dit kon wees en is daar wat ek dink dat die long waar die peil gepenetreer het eerste oppak en ophou functioneer alles is het slechts een breekdeel van een seconde voordat die long aan die uitgangskant ook onklaar raak en ophou functioneer. Dit gebeur echter ook met die volle hartskoot Nou Nico, ek weet ongelukkig nie genoeg van peil en boog ek het self nog nie in levende lewe een bijgewoon of waar geneem nie, so ek gaan nie vir jou op daai en ek kan antwoord nie. Al wat ek net weet is dat daar mag mense wees wat kommentaar uh, sal lever oor die feit dat bokke geskiet word, het sy met die geweer of met peile en dit het dan nou kansuis onmenselik is. Ek wonder nou maar net, die choppies wat nou daar op die koele braai daar buiten, of het nou vartchoppie is, en of dit nou een skaapjompie, of een kotelet is, soos ons ook noem, of een hoenerbouwtje, hoe het hulle doodgegaan? Is hulle nie maar ook, door die mens doodgemaak nie, of geskiet, of geslag, of geskok, en dan natuurlijk, as jachter, wil ons altijd graag weet, die mense wat soe tiende jachtbedrijf is, die jachtbedrijf, wat geweldig baie geld, in in die bewaring van wil, die mense wat daar is, sal ons graag net wel syfers sien, van hoeveel hulle bijdraa, tot die bewaring
1: van wild en specie specifiek. Piet, jy het definitief van onderwerp aangeroer, wat jy sik een reaksie op gaan kry, ek want al jare gelede, was ons bezig met uh, embryologie prakties, en daarvoor word daar vir die hele klas, drie hoender eiers, bebroeide hoender eiers, opgemaak, so die embryo gesien kan word, en dan uiteindelik, gaan die embryoekies nou dood, en daar was, uh, een student in die klas, een juffrouw, en sy het daar ingehou, ingehou tot die dag en sy storm voor na die les naartoe en sy begin my voor die klas skel oor hierdie doodmaak van dieren en die hoenerembraaus en ek was heeltemaal verbaas geweest, maar sy was bleek van die woede en al wat ek toegedoen het, wat ek denk kon kon te gedoen terwijl sy gepraat het, het ek na haar voeten gekyk en toe sy klaar is, toe sê van maar, jy dra leer skoene Jy kleer jou met die huide van dieren, wat sê jy daarvan? Toen sê jy, dit het niks met die hele saak te doen nie, en sy storm uit.
3: <laughs>
0: nou ja, op daarie geskokte noot, het ons aan die einde van vandagse program gekom. Jy kan aan ons skryf, by, hoe verklaar jy dit, postbus 251, Kaapstad, 8000, of een e-post stuur aan chrisbyrsg.co.za.